0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en FabiánPina.com
2: Bienvenidos nuevamente como cada miércoles, Fabián y su servidor Armando. Estamos al mando de hoy. Lo que vamos a hablar es de El proyecto de vida, Fabián De un individuo, qué interesante, ¿no? Así es, ¿qué tal, Armando? ¿Hay, ¿Hay proyecto de vida? O sea, ¿se tiene que hacer un proyecto de vida? Sin duda Así como se hace un proyecto empresarial este Como se hace un plan de negocios
3: este, te... este proyecto y en su doble acepción Este proyecto como plan Y este proyecto como proyección Esta proyección de mi propio ser En relación con la vida
2: Oye, los directores generales algunos son mejores que otros, pero en términos generales, son buenazos con los años. Se hacen buenazos para proyectos empresariales. Algunos con mayor intuición y algunos con más técnica. Pero pienso que se nos ha olvidado a los directores generales, Fabián, ser buenazos en el proyecto de vida. No creo que lo tengamos la gran mayoría. ¿Cuál sí, es el bueno. proyecto de vida? Mi empresa. O sea, mi identidad. Gira a través de la empresa. Si hoy, mira, si este año tuve un buen año, mi identidad, mi yo, puedo decir que me va bien. Me siento exitoso, me siento tranquilo, me siento satisfecho. Pero si tengo una temporada que a la empresa le va mal, mi, mi proyecto de vida está mal integralmente, Fabián. Está mal con mi familia, con mis colaboradores, con mis amigos o, o los que eran mis amigos, ¿no? Pues vamos a hablar de proyecto de vida. A ver. Se dice que cualquier preocupación, yo empezaría diciendo que te aparezca, en la vida te trae reflexiones. Los directores generales, Fabián, me parece que nos buscamos, al tomar esta decisión de vida, aumentar la posibilidad de puntos de fricción en nuestro diario acontecer. Es decir, ¿cómo te explico? En una organización, en una empresa, y tú lo sabes, eres empresario igual que él. Sí, claro. Yo tengo la sensación a veces, Fabián, y con muchos de los que nos escuchan lo he comentado, que el camión de los problemas entra en la mañana y se va parando en todas las oficinas de, de los colaboradores. Entonces, se va cargando, se va cargando, se va cargando de problemas sin resolver y siempre la terminal ya sabes qué oficina es. Sí, <ríe> la del director general. O sea, al director general normalmente le llegan, pues digamos, muchos puntos de fricción en el día, ¿no? es parte de su quehacer diario. Tengo algunos colegas directores que los he escuchado decir, mira, a ver, cualquier situación que te llegue, que te produzca cierto nivel de conflicto, de angustia, reflexionalo. ¿esto me va a importar en cinco años? Si la respuesta es sí, ponle atención y resuelve. Si la respuesta es no, déjalo pasar, no te aflijas, no no te claves con claro, el tema. Entre ¿no? los asuntos importantes y los urgentes. Exactamente. ¿no? es eh, bomberas. Hazte este, este medio experto. Lo que pasa es que la vida de un director general en la changarrización se vuelve el bombero profesional del negocio. Y entonces no le queda tiempo para lo importante y vive en la piscina del urgente. Sí. Aunque la teoría diría que no debe de ser así. Ok, ahora, yo diría que otra cosa que nos sucede porque no tenemos proyecto de vida, algunos, es que siempre estamos como en este campo de, de competencia, ¿sabes? Es como Es como si cualquier decisión que yo tomara en la changarrización, tuviera prisa de, de llegar a la meta. Es como si empiezo una carrera de 400 metros y ya quiero estar desde, desde el, en sus marcas listos fuera y aquí estoy en, en, el, en el metro 400. Y entonces, de repente nos pasa sin querer, como no tienes proyecto de vida, de repente tienes esta sensación de que el otro va más rápido o es mejor que tú. Híjole, el otro empezamos juntos la empresa, cinco uh -huh. años después él ya vende 100 millones de pesos y yo 20. Cinco años después él tiene 100 colaboradores y yo 35. Claro. Cinco años después yo veo que él ya se compró una casa y tiene carro, puta, y yo sigo invirtiendo en los inventarios y tengo préstamos. Creo, creo, como decía otro amigo, decía, a ver, algunos se casan a los 20 y a los 35 ya están divorciados. Uh
0: -huh.
2: Y otros se casan a los 37 y a los 90 siguen juntos. Escuché recientemente eh, hablando de este tema de proyecto de vida. Que decían Obama, creo que fue presidente de los Estados Unidos a los 48 años y Trump llegó a los 70. No es mejor ni peor ninguno de los dos. Es el proyecto de vida que te toca vivir, ¿no?
3: Claro, el proyecto de vida individual, que es tu propio contexto.
2: No deberían de aplicar. En los directores generales eso no aplica. <risa> o sea, los directores generales, nuestro proyecto de vida se, se cocina a través del proyecto empresarial. Lo cual es una aberración, pero es real.
3: Y lo que necesitamos es profundizar en esta noción del éxito. ¿Cuál es el éxito en la vida?
2: Y se nos olvida, Fabián, en esto que tú hablas de proyecto de vida, que el proyecto de vida va antes que el proyecto de empresa. Totalmente. Es decir, pareciera ser que el proyecto de empresa podría ser un capítulo del proyecto de vida, pero a muchos se nos olvida, particularmente a los directores generales y a los ejecutivos de primer nivel. Claro,
3: y no tenemos la información adecuada y entonces resulta que este proyecto laboral nos consume.
2: No, no parece. Lo invade. No, bueno, todo. lo invade. Y es que en vez de, digamos, de, de tener equilibrio no en el bienestar personal con todo lo demás, de repente siento que entre más alto estés en una pirámide organizacional, empresarialmente hablando, sí. eres más susceptible de cargar con los retos de los demás. Pues parece que todo el mundo, lo que te decía, va cargando sus problemas en el camión, que saben que diario llega a tu oficina. Y digamos tienes en, en el proyecto de empresa que se vuelve tu proyecto de vida, que estar lidiando contra colaboradores que se victimizan o contra otros que quieren que hagas cadenas de sufrimiento, ¿no? o uh -huh. contra otros que quieren que estalles la guerra. Y por si esto no fuera poco, este proyecto empresarial, Fabián, a los directores generales nos inunda la identidad de nuestro ser. O sea, hay directores generales, muchos, Fabián, que llegan a su casa, hola, buenas noches, y le preguntan, oye, acabas de romper el manual de políticas y procedimientos, oye, oye mamá, sí. ya, ya no estás en la oficina, sí. ¿cómo no? Y, ¿sabes qué? Tu KPI se va a ver trastocado, <risa> O sea, tú claro. te llevas a tu proyecto de vida el proyecto de tu rol. Esta subordinación
3: <risa> que mencionabas ahorita tangencialmente, ¿no? Sí. Si a la empresa le va bien, yo estoy bien. Si sí, claro. le va mal, estoy mal. Entonces, sí. estoy subordinado a la suerte de la empresa.
2: Al destino de la empresa, ¿no? Y entonces, es decir, pongo es mi proyecto fragilidad. de vida en terceras personas. Así es. es decir, si los clientes me cuestan una mala jugada, ya, mi proyecto de vida ya lo fastidiaron. Si a un proveedor se le ocurre este, retenerme un material en la frontera, ya mi vida entera se. Es si, si un cliente muy grande de repente me paga 30 días y un mes, y sabes que tengo que pagar a 120 días, mi proyecto de vida se fue al caño, Fabián. Entre más abajo organizacionalmente esté una persona, menos se ve afectada entiende que su proyecto laboral es solo un pedazo de su vida, pero entre más alto estés en la organización, tu proyecto de vida es la empresa. ¿verdad? Claro. Y tenemos esta doble
3: dinámica, porque a menor posición en el escalafón también hay un tema de supervivencia económica más importante. Uh -huh. Entonces, quizá no es el tema del, del gran cliente o del gran proveedor.
2: Es el cliente de que no me alcanza. Es el tema de no me alcanza esta quincena. Uh -huh. Y entonces toda cada quien a su escala, es lo
3: que me estás Cada diciendo. Quien a, su, a su escala. Puede ser que el proyecto también,
2: laboral se convierta en su proyecto de vida. Y también le invade. Que sea su pesadilla, en vez de su proyecto se convierte en su pesadilla, ¿no? Así es. ¿Habrá, ¿habrá personas que sufren de esto en las empresas? Probablemente. <risas> ok, a ver, entonces, esta emisión está destinada a que nos comentes, digamos, aquellas cosas que definen el nivel de plenitud de la calidad de vida de un individuo que tiene que ver seguramente con las cosas que importan en tu proyecto de vida, no en tu empresa. Hay algunas cosas puntuales. O sea, si yo hoy hablara con mi hijo o alguien de los que nos está escuchando hablara con su hijo. A ver, ven hijo mío, seguramente tú vas a hacer o, o posiblemente vas a tener una empresa, la vas a changarrizar y tu tema de empresa te va a volcar en una pesadilla partes de tu vida. Pero te voy a explicar el principio del proyecto de vida para que nunca te dejes absorber por terceras personas, ¿no? Claro. Ok. ¿Qué le tendría que decir a mi hijo? A ver, ¿de qué se compone este proyecto de vida? Mira, principalmente estos dos
3: temas. Como la calidad de vida está en las relaciones, en la calidad de relaciones que mantenemos okay. en nuestra propia vida. Ok. Con la empresa, con el trabajo, con los colaboradores, con la familia, con todo nuestro ámbito de vida. La calidad de las relaciones.
2: O sea, la calidad de vida es igual a la calidad de la relación. Así es.
3: Ah, qué interesante. Y la calidad de la relación. Es igual. A la calidad del significado que le otorgo a esa relación.
2: A ver, explícate. Entonces, si
3: estoy construyendo un significado nefasto, terrible, de estoy ahogado en problemas en mi empresa, pues estoy viviéndolo
2: de esa manera. Lo estoy, estoy sufriéndolo. sufriéndolo. Sí. Y ya no, ya no hay calidad de vida. Claro,
3: y si cobramos conciencia de es la naturaleza de la vida, los problemas, los puntos de fricción. Mejor vamos a abocarnos a, a resolverlos de la mejor forma posible y entonces, al contrario, no solo no sufrirlos, sino disfrutar.
2: Pero a ver, es? antes de irnos una pausa, déjame ponerte algún tema no lejano a la realidad de algunos directores generales. A ver, llevo 15 años en mi empresa. Las utilidades que he generado no solo no me alcanzan para darme dividendos, sino no me alcanzan para comprar el inventario del siguiente periodo, por lo cual he tenido que ir por préstamos. Entonces, soy una empresa que vende 100 millones de pesos este al año, ¿no? Ventas. Eh, soy una empresa que debo seguramente o posiblemente 15. Soy una empresa que no he repartido riqueza hace tres años. Soy una empresa que al no tener riqueza, Fabián, no he podido tratar a gente capaz a mi alrededor por lo cual estoy subsidiando el trabajo de muchos en mi organización. Soy una empresa que no he tenido la riqueza para reinvertir en tecnología, en innovación, y de repente mis clientes más leales se voltean con un competidor después de 15 años de atenderlos fervientemente, se voltean con un competidor. La mitad de mis clientes deciden dejarme y la otra mitad me dicen mira Armando, no te dejo, pero bájame el precio 15%. Y yo regreso a una junta con mi gente y le digo, a ver, ¿qué pasa si bajamos el 15%? El de venta se pone feliz y me dice, claro, pues es lo que les he venido diciendo hace dos años, pero atrás de sus palabras lo que le importa son sus comisiones. El de almacén me dice, no podemos bajar el precio 15% porque la calidad de nuestros productos no va a ser la adecuada y no los van a devolver. Y el de finanzas me dice, ni se te ocurra, Armando, no puedes bajar el 15%, porque la siguiente renovación de crédito no nos las van a dar. Y te recuerdo que viene hoy diciembre y tengo que dar la mitad de o un mes de aguinaldo y no tenemos ni para la nómina. No estoy bromeando, Fabián, con alguna historia de estas. ¿Cómo este individuo puede decir, a ver, tranquilos, tranquilos, este no afecta a mi vida, esto no es mi proyecto de vida completo? Para terminar antes de la pausa, este individuo llega en la noche a la casa y su esposa le dice, oye, me acaban de decir de la escuela que debemos tres, tres meses y yo no sabía. Y por si fuera poco se descompuso el auto de nuestra hija universitaria y ahora no tenemos el auto de reemplazo y, y, y la niña tiene que ir a 50 kilómetros de distancia y el, claro. el refrigerador se descompuso. ¿Qué pasa con un individuo de estos, Fabián? De verdad, créeme, no estoy exagerando en algunos casos para que digan, no, 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 a ver, tranquilos, yo escuché el podcast de Fabián ah, y Armando, mi uh -huh. proyecto de vida, home, ¿no? Este, <ríe> debo estar todos tranquilos. ¿Te parece si regresamos de la pausa y me explicas de qué se trata un proyecto de vida para un director general? Muy bien. A ver, vamos a una pose y en breve regresamos con
1: usted.
0: Escuchas Mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez En un momento regresamos
0: Escuchas. Mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Regresamos con ustedes. Estamos hablando, o vamos a empezar a hablar en esta segunda parte del programa, de la vida de un director general coyunturalmente metido en un tema que absorbe el proyecto de vida. ¿Qué, qué le decimos a este director general, Fabián? Pues mira, sin duda...
3: Necesitamos por principio cobrar distancia crítica okay. y plantear un contexto muy amplio Escucho. de la vida de la persona. ¿no? Porque, ¿Qué
2: sí, le diríamos? ¿Cuántas partes tiene tu vida, brother? ¿Qué te debes de...? ¿En realidad tu vida es estos problemas del trabajo? Y tú dices, no, a ver, la vida es más amplia. ¿Qué es? Claro, proponemos nosotros el
3: nuestro esquema maestro en Semiología de la Vida Cotidiana, mm. que es el esquema del proyecto de vida. Ok que está compuesto por cinco esferas. Cinco esferas. Cinco esferas. Okay. Una esfera central uh -huh. que habla de la persona, habla del yo, integrada por sus cinco potenciales de la conciencia, el potencial instintivo, el motriz, el sexual, el emocional y el racional. Es esta, esta persona integrada por su conciencia y esta posibilidad de desarrollar estos potenciales. Okay. Y este desarrollo de potenciales que nos que nos lleva a la plenitud de ser. Okay. Una persona que desarrolla su potencial, alcanza la plenitud.
2: Okay. entonces, primera, esta esfera central, primera esfera central, esta esfera central es, que es el yo. yo y es rodeada, un yo consciente.
3: Es un yo consciente de sí mismo, okay. consciente del principio de realidad, y que tiene la capacidad de cobrar distancia crítica
2: ante cualquier situación.
3: Ante cualquier situación.
2: Para no perder equilibrio. Para no perder el equilibrio. Y alejarse y, de la calidad de vida.
3: Y ganar capacidad de respuesta. Okay. Es decir, ¿cómo vamos a abordar estos temas uno por uno y cómo los vamos a resolver? Y los cuatro círculos periféricos que rodean al yo. Este primer círculo, que lo marcamos al inferior, que es eh, la esfera de la salud. Okay. Esta esfera de la salud que involucra pues, todos nuestros procesos de alimentación, de sueño, de descanso, de ejercicio,
2: de etc. De el...
3: Tenemos de... Esta...
2: esta es la esfera de la, de la salud. salud. A ver, déjame nomás ir traduciendo para los directores que nos escuchan A ver, lo que tienes que hacer Desde la semiología de la vida cotidiana Es tomar contexto de quién eres Así es Entonces, no te olvides Ante todos tus problemas empresariales Lo primero es, regresa a tu, a, a, a tu, a tu refugio Cualquiera que este sea Y di, lo primero soy yo claro. Y yo en conciencia Claro. Okay, y por ya, supuesto soy más grande que mis problemas Y soy más grande que los retos Ok, segunda entonces dices, ok, la segunda direccional es la salud. Ok, me sí. tengo que centrar. Uno de, de mis principales temas importantes es la esfera, como tú le llamas, de la salud. La esfera de la salud. El tema del sueño. Descuidamos, si la El tema del descuidamos, sueño, del descanso. Nos morimos. Del el, descanso, de la alimentación. El sueño, el descanso, la alimentación. El ¿No? ejercicio. El ejercicio, esto. Pero ya, te digo yo desde ya, que la olvidamos, ¿eh? Sin duda. Y la olvidamos por largos periodos de tiempo. No lo tenemos en, en el radar de nuestra conciencia. Sí, no. okay. Entonces, si quieres planteamos rápidamente las es esferas. Dímelo.
3: Tenemos esta esfera que eh, ubicamos nosotros en el esquema, en la parte superior, que es la esfera del trabajo y la vocación. Ok. Este eje vertical, uh -huh. esta parte inferior de la salud que nos sustenta la vida. Ok. Y esta parte superior del trabajo y la vocación que nos sustenta la vida. La manutención nos sustenta la subsistencia económica, okay. entonces este eje vertical que nos sostiene, okay. hablamos de la esfera de trabajo y vocación, uh -huh. por supuesto para nosotros en Semiología de la Vida Cotidiana es muy importante esta noción de la vocación la inmensa mayoría de las personas en el planeta no está en ejercicio de su vocación.
2: Hablaremos una emisión. Lo hablaremos de, de, a fondo por la importancia de la vocación.
3: Quisiéramos, claro. idealmente, que fuera la esfera de la vocación, porque esté equiparada a nuestro, a nuestro modo de vida. Bien. Hoy por hoy no es así. Muchas veces tenemos el trabajo que nos da la subsistencia económica
2: y primera esfera hay que la, salud, la vocación Segunda esfera subsistencia económica. ¿Listo? Así es. Que le llamas trabajo.
3: La sí, tercera igual. esfera, la esfera de la familia. Uh -huh. Lo ubicamos en el eje horizontal. Izquierda.
2: Cuando hablas de familia es no, no significa que estés casado, no es de, 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 de tu familia. Así es. Padres, hijos, madres, tíos. ¿sí? Y
3: de hecho, eh, profundizamos nosotros en este tema de la familia. Es parte de la temática del curso 5 de uh -huh. lo que manejamos en semiología. Pero estas principalmente tres eh, versiones de eh, relaciones familiares, que es la vocación de soltería, uh -huh. quienes tienen vocación de soltería, y no nacieron para casarse, quienes tienen vocación de pareja que funcionan muy bien en una pareja, Uno, dos personas, sí. dos personas, sin hijos, mm. porque es esa es una okay. vocación y la vocación
2: de familia, okay. pareja con hijos, la familia tradicional, la familia digamos, digamos ese es el tercer círculo. El tercer círculo. La primera sustenta la vida, la ah. segunda el tema económico, esta Así tercera es. que es la estabilidad o... sí, las
3: relaciones,
2: las relaciones, las relaciones
3: interfamiliares, sí.
2: la, las relaciones no este, solitarias. Así es. Okay. Y la y, cuarta? Y la cuarta la vida social. Andale, ¿qué es la este? vida social, que es este pulmón
3: que nos ofrece una riqueza también de relaciones. De ahí surgen relaciones románticas, surgen relaciones laborales, surgen relaciones sociales,
2: sociales de toda índole. Culturales, deportivas, etc. Así es, y
3: es un pulmón importantísimo. Entonces, en estas cinco esferas que planteamos nosotros el proyecto de vida, es donde sucede todo lo que hacemos en la vida cotidiana. Todas nuestras relaciones de vida cotidiana suceden al interior o sea, de estas esferas. O sea, una persona o esferas. habla de
2: salud, o habla de trabajo, sí. o habla de familia, o sí. habla de sociedad. Así es. O habla de él. Así es. O sea, todas las personas habla, vivimos en estas cinco eh, recámaras de la casa. Así es. Y entonces,
3: es fundamental un equilibrio en este proyecto de vida, en estas esferas. Sin duda, en un tema como el que planteas, una, un problema complejo, sistemático, muy encausado en la, en la esfera del trabajo y la vocación, pues le está pegando a todas las demás. Es ya. este efecto carambola.
2: Claro, Hay es un, un desequilibrio absoluto. A ver, este director que redacté en la primera parte de la emisión, la esfera de la salud sucumbe. Sin duda. La esfera de la familia sucumbe. Sí. La esfera de los amigos no existe, se extingue. Así es. La esfera del yo queda relegada. Así o sea, es. yo no existo. Si no es para mi empresa con y a través de la empresa. Claro.
3: Y justamente la problemática surge de este hecho de tener relegada la esfera del yo. Entonces, si no partimos de este autoconocimiento de nuestros potenciales, estas herramientas con las que contamos para responder ante la problemática del principio de realidad, entonces la problemática nos abruma. Y nos aplasta el proyecto de
2: vida. Y nos desequilibra.
3: Nos desequilibra por completo.
2: Y en vez de vivir en una casa de cinco recámaras, terminas viviendo en, en un muladar de un, de un cuartito. En el sótano. En el sótano del trabajo, del trabajo, del trabajo, del trabajo. Y resulta que el trabajo al final del día no te trae plenitud. Claro. Y esta visión coloquialmente
3: aceptada del éxito y el éxito económico. ¿Mm? Pero cuando lo planteamos al interior de este esquema de proyecto de vida, pues vemos claramente... Que el, es éxito el éxito de una vida, uh
2: -huh. de un proyecto de vida, que la es...
3: calidad de un proyecto de vida, pues es la armonía y la plenitud de ser al interior de ese proyecto de vida.
2: que tiene Con estas cinco dimensiones? Estas cinco dimensiones. ¿Y que tienen que
3: estar balanceadas? ¿Se vale desbalancearlas, Fabián? Es un proyecto dinámico uh -huh. que sin duda es un juego entre el balance y el desbalance. Como el un, columbio, un columbio. Como cuando caminamos, uh -huh. nos inclinamos hacia la derecha, nos inclinamos hacia la izquierda. Hay siempre un desbalance que resulta en un balance. Mm. Entonces, buscamos sí el equilibrio en las cuatro esferas del proyecto de vida.
2: Cuando dices equilibrio, ¿te refieres ¿es un tema a lo que te refieres de tiempo? ¿Es un tema de atención e intensidad? ¿O a qué te refieres en el balance? Porque hay directores generales que se sienten pseudo balanceados. Y llegan mm. a la casa y, y, ya sabes, la clásica queja de tú nunca vas a, 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 a las fiestas de los niños en la escuela. Pero, ¿qué tal el carro que traes? Pero, ¿qué tal la muchacha que te ayuda? Pero, sí. Esas son respuestas, yo diría equivocadas, pero lo que trata de decir un, un director general es, pero hay equilibrio. Claro, <risa> unas por otras, diría Y decía una, más vale, como dicen, calidad que cantidad.
3: <risa> Oye, está, están medio truncas nuestras esferas de la salud, de la familia, de la vida social pero qué tal la esferota que tenemos de, de trabajo y de, ¿no?
2: Exactamente. Y
3: de ¿no? la empresa.
2: De lo económico, digamos, ¿no? ¿Qué Entonces, tal la esferota? Exacto. Oye, pero pues este, te está dando taquicardia y acuérdate que ya no puedes respirar sobre las caderas, y, pero qué tal esferota, ¿no? Exacto. ¿Qué pues, quieres? La expresión más pura del desequilibrio. Del desequilibrio, ¿no? ¿Cómo resuelve? O sea, lo que nos tratas de decir, ¿qué es? Es decir, a ver, brother, tú, digamos, si hablamos de una empresa de un sí. proyecto en la esfera empresarial, si sí hay parámetros en los que un director general no se puede distraer. Sí. A ver, mi querido director general, si tú eres empresario, generas riqueza patrimonial para dar beneficios, crecimientos, capacitaciones, etcétera, etcétera, uh -huh. generas continuidad de negocio, no me metes en riesgos, sí. y generas crecimiento. Olvídate, todo lo demás es lo de menos. Tú dirías, hablando del individuo, Sí. De este individuo que es director general, uh -huh. le dirías, pero sobre eso, eso nada más es de una de tus esferas, brother. En realidad lo importante es el yo, la salud, sí. el trabajo o la vocación, que hablaremos Ajá. de eso, la familia y la vida social. Y la social.
3: Pero sobre todo estos, estos dos procesos, encontrar la plenitud de ser, tu función como individuo, encontrar la plenitud de ser en las funciones de tus cinco potenciales. Elevar lo más posible la calidad de tu, de tu vida a través de el desarrollo de tus potenciales. Tu potencial instintivo, mejor salud, mejores procesos digestivos, mejor sueño, mejor descanso. Tu potencial motriz, motriz ejercicio, ejercicio, agilidad, fuerza, movilidad, fuerza,
2: elasticidad.
3: elasticidad, tu potencial sexual. Eh, no, ¿quieres el,
2: explicar El placer,
3: no, ya sea en pareja o en castidad, entraremos exact, en exact, esos temas sí. también El potencial emocional la...
2: Vivir emocionalmente pleno
3: Emocionalmente pleno, cultivar estas emociones positivas uh -huh. Cultivar este amor que vemos como el anhelo de plenitud de ser Este deseo de estar mejor cada día Y el potencial racional, esta capacidad de, de pensar, de solucionar eh, problemas, paradojas, ambigüedades y sobre todo la toma de decisiones A
2: favor de la plenitud y calidad de vida de todos
3: Exacto, entonces wow. Así como dices, las funciones del director general Las funciones del individuo
2: Entonces alcanzar la plenitud de ser entonces, en los cinco ver, potenciales. Mencionaste hace rato la palabra éxito. Para los directores generales, esta es una gran palabra. Lo que nos estás diciendo es, a ver, no te confundas, ¿eh? El éxito no es tener una super esfera del trabajo que aplaste a las demás. Te estás, es. pero reviene equivocado. <ríe> Totalmente. El éxito es tener cinco esferas balanceadas. Sí. Entonces, le bajas a la bilirrubina. Si quieres ser exitoso, le bajas a la intensidad de la esfera del trabajo y le subas la intensidad de las demás. Sí. Y las equilibras. Tampoco, ahora tampoco te hagas un nini. Claro. Y tengas una mini esfera del trabajo. <risa> Tienes que tener un equilibrio. Eso es eso es más claro, cercano porque, al éxito. Claro,
3: porque una persona que conoce sus potenciales, sabe manejar...
2: El principio de realidad. El
3: principio de realidad. Entonces puede tener una cantidad importante de problemas en la oficina, pero lo sabe manejar adecuadamente. Y lo sabe poner en su en su contexto adecuado. Es decir, hasta aquí la resolución del problema. A partir de aquí, mi familia, mi salud, mi vida social y... Alcanzar este equilibrio a las esferas. Esta armonía de relaciones.
2: Y estas relaciones... La esfera del trabajo, entonces, se puede empezar a transformar en vocación. Ya no en poder. Claro. Ya no en la... Yo soy el proveedor de casa y ese es mi valor aquí. No, no, no te equivoques. Ese no es un valor en esta definición aceptable. Así es.
3: Y estas relaciones que son privilegiadamente pues, con nuestros seres más cercanos con nuestra familia, con, nuestros, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Con nuestros
2: colaboradores, con nuestros, colaboradores. Con nuestros amigos que ya olvidamos, que entonces, no vemos. Entonces,
3: buscar la calidad en esas relaciones. Oye, somos colaboradores, eres, eres mi director de finanzas, estamos enfrentando un problema tremendo, pero la calidad de nuestra relación no se deteriora. Vamos juntos y encontramos una solución juntos. Y entonces, en medio de la, del problema, en medio de la crisis... Encontramos soluciones y no solo lo resolvemos, sino que salimos fortalecidos. Esta noción de la resiliencia, cómo salir después de una crisis
2: mejor mejor y más fuerte, fortalecido. Ok, a ver, cerremos una reflexión. El proyecto de vida tiene cinco componentes, cinco esferas que ya explicaste. Sí. Entre más balanceado esté tu proyecto de vida y más prioridad le des a ese equilibrio de proyecto de vida, y no solo a uno de los componentes, te acercarás más al éxito como individuo. Así es. Antes que director general eres, eres ser, eres individuo. ¿Es correcto? Es correcto.
3: Esta productividad integral.
2: Y la persona que se acerca más a la productividad integral del factor humano, al éxito, tiene más posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Así es. Que digamos, el planteamiento que estás haciendo es... De lo que se trata es de tener una mejor calidad de vida. Claro. Punto. Porque el objetivo no es ser rico tener, o pobre. tener
3: más ventas este año, por ejemplo.
2: No, es es ser... y Tú mismo lo has tratado en otras emisiones. Sí. Oye, a lo mejor las soluciones vamos a reducirnos. Sí, sí. El objetivo es tener mejor calidad de vida. Así es. Y estás planteando un proyecto de vida prioritariamente al proyecto empresarial. Claro. claro. Bueno, a ver, a los que nos escuchan al cierre de esta misión, ¿qué te parecería... Que Fabián te deje una reflexión. ¿Cuál sería la reflexión para un director general? ¿Qué le dirías? Pues esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que quede ahí latente. ¿Qué tanto equilibrio estoy percibiendo? ¿Por qué no equilibrio tienes un proyecto de vida? Y te van a decir, no, nunca me habían enseñado eso. ¿Por qué no eres el arquitecto de tu proyecto de vida? ¿Qué necesitarías, sin importar la edad que tengas, o la religión o el código postal? ¿Qué necesitarías para... Plantear un proyecto de vida en estos cinco componentes, ¿no?
3: Plantear este proyecto de vida en equilibrio, en una visión de desarrollo permanente. Contigo. Encontrar esta calidad de vida con respecto a mi propia vida. Hablábamos al principio, no tenemos por qué compararnos con alguien más. Cada quien tiene su proyecto de vida, cada quien tiene su contexto. No sabemos lo que está pasando allá dentro del individuo. Un empresario aparentemente muy exitoso, puede estar viviendo temas muy complejos al interior de su ser pero lo que buscamos es esta plenitud de ser y esta armonía en nuestro proyecto de vida
2: muy bien, bueno nos escuchamos hasta dentro de una semana que tengan buen buena segunda mitad de la semana, nos vemos Fabián en una semana
3: muchas gracias Armando, nos vemos
0: esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida En compañía de Fabián Piña Contáctalo en fabiánpina.com
1: Gracias por escucharnos Nos puedes contactar en www.centrobn.com.mx Te esperamos en nuestra siguiente emisión Disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx